0: A paraxá Shemini, a terceira do livro Vaicrá, começa com a descrição da inauguração do tabernáculo. Em seguida são apresentados os animais que podem ser ingeridos e os que não podem. Faça bom uso de seus dons. E Deus falou a Moisés, falai aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis e isto abominareis das aves. Não serão comidas, ou milhafre. Esta paraxá apresenta as leis de Kashrut estendendo-se por vários versículos, a fim de orientar-nos quanto aos alimentos que podem ser ingeridos e aqueles cujo consumo é proibido. Urambam explica que a proibição de comer certas aves Deriva do fato de elas possuírem características selvagens e sangue quente, que as levam a agir com maldade. Quando ingere uma dessas aves, a pessoa introduz em si tais atributos. Por outro lado, entre os animais e aves permitidos para o consumo, não há nenhum selvagem, por isso se pode comer deles. Uma das aves proibidas é denominada da A, milhiafre. Mas a Torá também a chama por outros nomes, como Ra'á. Nossos sábios afirmam no Talmud que Da'á e Ra'á são a mesma ave. Porque ela é chamada também de Ra'á, que em hebraico significa ver, porque tem uma visão extremamente afiada, sendo capaz de avistar da Babilônia a carcaça Nevelá, de um animal que está a milhares de quilômetros de distância, em Eretz Israel. Surge então uma pergunta inevitável. Se, de acordo com a explicação do Rambam, interiorizamos as características dos alimentos que ingerimos, por que a Daira é uma ave impura cujo consumo é proibido? Afinal, ela possui uma qualidade particularmente positiva, uma visão extraordinária. De fato, Ada foi dotada de uma visão potente, porém a utiliza para o mal. Da Babilônia, o que ela consegue ver em Eretz Israel? A carcaça de um animal, algo morto, sem vida, negativo. De todas as coisas boas que há em Eretz Israel, ela nada vê, enxergando apenas um cadáver. Por causa do mau uso que faz da capacidade que tem, ela é considerada impura e proibida para o consumo. Daí aprendemos uma grande lição. Quando Deus nos concede um dom, devemos empregá-lo apenas para o bem. Caso seja usado para o mal, ele se torna impuro e negativo. Consequentemente, devemos sempre buscar ver o lado positivo de cada um e não os pontos fracos. Urabi Levitzha de Berdichev era conhecido como o defensor do povo de Israel, pois não conseguia ver maldade nas pessoas. Certa vez um perverso, querendo aborrecê-lo, foi lhe contar os diversos pecados que cometera. Quando terminou, perguntou-lhe: E agora, Arabi, o que acha de mim? Urabi Levitzhaque olhou para o céu e, dirigindo-se a Deus, exclamou: O Senhor viu? Qualquer que seja a situação, um judeu é incapaz de mentir. Santificação com a ajuda de Deus. E vos santificareis e sereis santos, e não façais impuras vossas almas. O judeu é santo por natureza. Sua essência é uma partícula divina que ele leva dentro de si, nesta paraxá. Deus ordena que nos santifiquemos e não deixemos nossa alma tornar-se impura. O Talmud nos ensina, quando a pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, santificam-na muito no alto. Aquele que se santifica neste mundo é santificado no mundo vindouro. Ou seja, quando o indivíduo mostra interesse e empenho em tornar-se mais santo, sem deixar que a impureza invada a sua alma lá do alto, Deus o auxilia santificando-o ainda mais. O sábio Rabi Raim Ra, Ben-Atar, conhecido como or Ahain, explica que Deus está nos dizendo neste versículo que se nos santificarmos, ele nos livrará da impureza impedindo-a de entrar em nossa vida, pois Deus não permite que o justo peque, protege-o de toda a falha. O seguinte episódio ilustra bem essa ideia. Depois de ter se libertado da prisão, o Tzemar decidiu permanecer algumas semanas em Petersburgo para descansar e recuperar-se das atribulações que havia sofrido. Nesse período, hospedou-se na residência de um de seus discípulos, um homem muito bem-sucedido. Lá ele recebeu a visita de milhares de pessoas, Hassidim e simpatizantes. Certa vez, quando estava reunido com alguns o Ureb pediu ao dono da casa um copo de leite. Imediatamente o anfitrião atendeu a sua solicitação, colocando a caneca sobre uma mesa junto a Ureb. Vendo que ele não anotara, o discípulo apontou para a caneca, indicando a Ureb que o leite estava à sua disposição. Porém, o dissemarte cede que prosseguiu em sua conversa com os Hassidim. Após alguns instantes... Ele mencionou que havia solicitado um copo de leite e ainda não o recebera. Todos ficaram surpresos. Afinal, o leite já estava ali havia algum tempo, e o anfitrião mostrara. Por falta de opção, o dono da casa tomou a mão do mestre e levou-a até a caneca. Então o exclamou, — Se o leite estava tão próximo e eu não o vi, isso é sinal de que há algum problema. — o leite não deve ser caché. Logo foram verificar a origem do leite e descobriram que durante a ordenha não havia um judeu supervisionando, o que tornava proibido seu consumo. Os presentes come- comentaram que haviam presenciado um momento de rua hakodesh, inspiração divina, mas Ureb esclareceu que unicamente graças à sua vontade de manter-se puro, ele obtivera a proteção divina. Como dissemos anteriormente, se um indivíduo tem a intenção de santificar-se e se esforça para isso, do alto ajudam a realizar o seu propósito. Era uma vez a missão do REP. Em 1963, o professor Velvel Zev Grimm, um eminente cientista da Universidade de Minnesota, pioneiro no ramo da bacteriologia, foi convidado pela NASA para integrar uma equipe que investigaria os efeitos das viagens espaciais sobre o ser humano. Seis anos depois, o homem pisaria na Lua. O brilhante cientista proferiu palestras em diversos congressos e simpósios e visitou dezenas de universidades norte-americanas naquele ano. Foi também em 1963 que ele conheceu o Rabino Mosher Feller, emissário do Rebbe de Lubavitch, em Minneapolis. Até então, o Dr. Green e sua esposa não tinham grandes interesses pelas tradições judaicas, como muitos americanos daquela geração. A prática das mitzvot, a alimentação kasher, a observância do Shabbat, a colocação de tefilim, entre outras era vista como algo primitivo e antiquado, que não fazia parte da vida moderna. Porém, o convívio com a família Feller produziu uma mudança no casal Grimm, que encontrou nos jovens, rastidinho, uma visão de mundo e um modo de vida cheios de conteúdo e alegria. Quando a amizade se fortaleceu, o Rabino Feller sugeriu que o Dr. Grimm escrevesse para a a resposta magnífica e calorosa do Rebbe chegou rapidamente e assim se estabeleceu uma correspondência frequente entre os dois. O célebre cientista estava encantado com o vasto conhecimento e as posições do Rebbe. Cada carta lhe trazia apoio e incentivo para as suas descobertas espirituais diária. Já havia indícios claros de sua aproximação da vivência religiosa judaica. O casal havia cacherizado sua cozinha e começava a estudar as leis do Shabbat. Numa conversa entre o cientista e o Rabino, surgiu o tema da idade do mundo e a teoria da evolução. Apesar de sua crescente ligação com o judaísmo, nesse campo, o Dr. Green ainda mantinha sua perspectiva anterior. O Senhor sabe que eu respeito muito a Torá, Rabino. Seus conceitos e mitzvot hoje fazem parte da minha vida. Contudo, nessa área, vocês ficaram parados no tempo. Surpreende-me que interpretem ao pé da letra o relato bíblico da criação do mundo, apesar de todas as descobertas científicas referentes à idade da Terra e sua evolução, acabou dizendo o professor. Confesso que meu conhecimento de ciência é ilimitado, disse o Rabino Feller. Evidentemente, não posso discutir esse assunto com você. Mas Urebe escreveu uma longa carta sobre isso, onde ele prova que a evolução das espécies não passa de uma teoria pouco consistente, sem base firme e muito controvertida. O professor ficou chocado. A teoria da evolução é aceita por praticamente todos os cientistas da atualidade. Ainda assim, mostre-me a carta. Quero ver o que Urebe diz sobre essa matéria. Véu, véu! Leu a carta, mas não se convenceu, e imediatamente manifestou sua discordância com a tese defendida pelo Horeb. O Rabino Feller repetiu que não dominava o assunto e lhe sugeriu que escrevesse para o próprio Horeb. O Dr. Green seguiu sua orientação e, na carta que enviou ao Horeb, criticou fortemente as suas ideias, apontando erros e incongruências. No final... Ele até sugeriu que urebe se ocupasse apenas de sua especialidade, a Torá, e deixasse a ciência para os cientistas. urebe iniciou sua resposta exatamente do ponto em que haviam parado em sua correspondência anterior, a busca espiritual de Véu Sobre a questão da evolução, ele nada disse. O Dr. Grimm, pensando que urebe tivesse reconhecido seu erro e admitindo que a Torá deve aceitar as teses da ciência, deu o caso por encerrado. Ele continuou crescendo espiritualmente e, no decorrer dos dezoito meses seguintes, manteve o informado de cada avanço de sua família na vida judaica, como a observância do Shabbat e das leis da pureza familiar. O respondia com palavras de estímulo e bênçãos a cada boa ação que eles praticavam. Numa ocasião, ele mandou um par de tefilim de presente para o Dr. Grimm, que começou a colocá-los diariamente. Um dia, Urebe recebeu uma carta comunicando que o casal Green decidira matricular seu filho numa yeshiva para que ele recebesse uma educação judaica mais completa. A resposta do Urebe foi bastante entusiasmada e encorajadora, como se poderia esperar diante de uma resolução tão importante. No fim da carta, Urebe comentou — Aliás, a respeito do que você me escreveu sobre a visão da Torá da criação do mundo — e então o Rebbe pôs-se a refutar um a um os argumentos apresentados pelo Dr. Green. Por fim, ele concluiu, você deve estar se perguntando, por que esperei tanto tempo para abordar esse assunto e responder às suas objeções? Quero que você saiba que a minha missão não é vencer discussões, e sim aproximar os judeus da Torá e mitzvot.